2: Papel. Va a una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma la ciudad, mi vida va prohibida y ser autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley Mano negra, clandestina, peruano, clandestino Africano, clandestino, marihuana, ilegal Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande papilón, me en el clandestino por no llevar papel.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel Tajobase. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de la amplitud modulada y vía Internet en www.radionam.unam.mx. En redes sociales puedes encontrarnos en Twitter arroba tiempoanálisis, y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Vamos a escuchar una cápsula de Marco Antonio Castillo, presidente de la POFAM, Asamblea Popular de Familias Migrantes, con respecto a la acción ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Obama.
1: Volvemos. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció una orden ejecutiva para dar, como le llaman en inglés, un alivio administrativo a las deportaciones de un amplio sector de la comunidad de nuevos inmigrantes a este país, y otorgarles además permisos de trabajo para poder hacer su vida dentro de la formalidad legal y económica. Para recibir este beneficio, las personas tendrían que uno, demostrar que estaban en Estados Unidos antes del 2010. dos, que estaban presentes el 20 de noviembre en los Estados Unidos, tres, tener hijos ciudadanos o beneficiarios de la ley de los Dreamers, cuatro, también más jóvenes que llegaron de niños a los Estados Unidos calificarían para este beneficio. Así, he de decir, bien por esta medida que beneficiaría, según estimaciones del propio gobierno, a unos 5 millones de hombres y mujeres que llevan más de una década de su vida contribuyendo a la riqueza de ese país, sin acceder muchos a los mínimos derechos que cualquier ser humano debe gozar. Mal ¿Por qué esta medida llega tarde, luego de que cientos de miles de personas ya fueron deportadas por ese mismo gobierno federal? Luego de que miles de personas han muerto en su intento por llegar a ese país a trabajar dignamente. Bajo el argumento de que los republicanos bloquearían una reforma legal que beneficiaría a un número mayor de personas, y por los propios cálculos políticos del presidente Obama, decidió retrasar esta decisión por años separando y lastimando en consecuencia a millones de familias latinoamericanas, sobre todo. Mal, porque es una medida incompleta, que solo beneficia a algunos y deja fuera a los migrantes recientes, a los solteros y a muchos que han tenido algún mal momento con la ley. Mal, porque es un permiso laboral que no permite salir del país de manera regular, siendo esta una de las demandas más sentidas de la población migrante, ir y venir. Bien, porque es una victoria que la comunidad de nuevos inmigrantes le han arrebatado a la clase gobernante, con mucho esfuerzo. En la lucha de la sociedad civil por el acceso irrestricto a todos los derechos para todas las personas, más allá de su color de piel, raza, género, etnia y nacionalidad, esta es una victoria y un ejemplo que los demás países de la región deben seguir. Criminalizar a los migrantes nunca ha sido y hoy menos que nunca, una medida que beneficia a la población. Y lejos de ello, la medida del presidente Obama es un mensaje que la integración y el reconocimiento de los derechos de los migrantes es el único camino en un mundo dinámico y desigual. El anuncio del presidente Obama es un aliciente para luchar con más fuerza por los que se quedaron fuera y por los que vendrán. Nunca será suficiente con una medida temporal y restringida para alcanzar la plena justicia.
3: Y bien, ya estamos de vuelta. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre los derechos de los migrantes. Y en la mesa nos acompaña André Mar Galván Serrano, eh, del Coami, el, de de el Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes. Eh, André Mar, buenas noches, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Eh, te preguntaría, eh, ¿en qué consiste la acción ejecutiva del presidente Obama? y este, y cuáles son los beneficios que va a traer para, la, para los migrantes migrantes en este caso de Estados Unidos
4: correcto, sí mira una de las principales cuestiones que tiene la acción ejecutiva del presidente Obama es la perspectiva desde dónde la, la trabajes, ¿no? es una acción ejecutiva que finalmente va a lograr beneficiar a una población de cerca de 5 millones de, de personas migrantes que están radicando en en Estados Unidos de manera irregular, pero que se van a ver beneficiados siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos entre los que pues, se destacan que, que sean padres de, de ciudadanos norteamericanos, en este caso los niños que hayan nacido allá en Estados Unidos. Se compruebe una una estancia de antes del, del 2010, es decir, todas aquellas personas que llegaron después en los años consecuentes 2011-2012 no va a aplicar este este pues este beneficio que está buscando, ¿no? Sin embargo, bueno, la parte interesante que hay que estudiar es de que sí, se beneficia a una población de 5 millones, pero también en el caso de, de las personas que van a trabajar allá y que no cuentan con algún familiar o que no tienen una residencia regular, pues finalmente van a quedar fuera, que son aproximadamente unas 6 o 7 millones de personas que van a seguir de manera irregular en Estados Unidos. Nosotros desde el colectivo. Eh, no es que aplaudamos la, la acción que está buscando, sí vemos que hay un beneficio para una cierta población, pero consideramos que puede ser el inicio de, de una buena propuesta integral de reforma migratoria en este caso, que es lo que se ha venido postergando constantemente con el, con el gobierno norteamericano. Entonces lo vemos de manera neutral, no queremos plantear de decir está bien o está mal, simplemente vemos que sí se beneficia una, a una cierta población, pero por el otro lado vemos que hay 7 millones de personas que van a seguir de manera irregular.
3: Más allá del efecto propagandístico de esta declaración del presidente Obama eh, hablando desde el punto de vista del conflicto que tiene en este momento con el partido republicano eh, ¿ustedes ven posibilidades de que efectivamente pueda salir adelante?
4: Pues mira, es que los, los tiempos políticos siempre son cambiantes no entonces incluso han habido declaraciones de, de demócratas que que han dicho es dependiendo de la coyuntura y si nos conviene apoyamos completamente la, la reforma migratoria pero si no incluso ellos mismos que son un partido que están apoyando esta reforma pues se pueden voltear entonces este me parece que como lo mencionaba es un es un buen inicio o puede ser una buena Ventana que, que puede eh, mostrarnos que, que es posible que se pueda llevar una reforma migratoria, pero finalmente es, va, va a tardar un po mucho más tiempo. y Esperamos que, que antes de, la, de que salga Obama en, de, del gobierno, pues haya una, una propuesta ya de manera integral para que se logre la reforma migratoria.
3: ¿Tiene un número estimado de inmigrantes documentados en Estados Unidos?
4: Sí, pues mira, según los datos, ahorita que recuerde de la, de la OIM, del PNUD, del PNUD, son cerca de 21, 22 millones de personas las que se encuentran viviendo en Estados Unidos, de las cuales 14 millones son irregulares y de las cuales 7 millones son los la mayoría de la cantidad de centroamericanos que están y de mexicanos que están yendo hacia Estados Unidos, entonces más o menos es como la población lo que te comentaba de la acción ejecutiva una de las poblaciones que más se va a ver beneficiada en ese sentido sí si puede ser la mexicana porque la mayoría de, de los mexicanos que emigraron en los ochentas, noventas, pues tienen ya son padres en, en estos momentos hijos de, que tienen hijos nacidos en Estados Unidos entonces es, dentro de esa población de los cinco millones se calcula aproximadamente que cuatro van a ser de
3: familias mexicanas. ¿Qué ¿Qué efecto tuvo estos casos sonados, todavía hasta no hace mucho tiempo, de menores detenidos que eran repatriados a su lugar de origen? Pues,
4: obviamente el impacto mediático fue fuertísimo, ¿no? Más allá de, de del tema que digo, es muy preocupante la situación en la cual se encontraban estos niños, como lo lo demostraron algunos medios de comunicación donde los niños estaban encerrados como unos animales, como si fueran animales, un perro, ¿no? etcétera Entonces, eso puso, en, si de por sí el tema de migración, con todo lo de la reforma migratoria, estaba en boga, pues fue un impacto mediático muy fuerte para el gobierno de, de Barack Obama, el decir, oye, pues aquí tienes a niños, aproximadamente te voy a dar una cifra, son cerca de 60 mil niños los que fueron detenidos en Estados Unidos datos que nos nos comparte la International Detention Coalition este hasta el 2000, 2014 no entonces pues imagínate que, que te hagan evidente a ti como gobierno que, que estás apoyando las la, la, la unión familiar, etcétera, y tiene sesenta mil casos de niños, de los cuales la mayoría fueron deportados y se vio una completa separación de familia, o tenemos los casos de los de los dreamers, de los, bueno, de los otros dreamers, los cuales son chavos que nacieron en Estados Unidos y fueron deportados por el simple hecho de no tener un, un documento migratorio. Entonces, todo, todas estas cuestiones que empezaron a poner en tela de juicio, que es, es lo que está haciendo... El, el gobierno norteamericano en, a favor de, de los migrantes, ¿no? Porque hay que recordar que, pues, el presidente Obama, mucho de su población que votó por él, pues, fueron... Latinos. Latinos, exactamente.
3: Y, por ejemplo, de estos, de estos 60.000 niños detenidos, decías, bueno, mencionabas que una más o menos la mitad fue repatriado a su lugar de origen sí
4: ahí, ahí por ejemplo lo, lo que sabemos es de que de esos 60 niños la mayoría efectivamente fueron deportados hubieron casos que eh, digo y eso, eso pues no, no tenemos los datos porque eso finalmente son datos que se queda del gobierno norteamericano pero muchos de esos niños también buscaron solicitar asilo para, para que pudieran re, reunificarse con sus familiares pero Aquí un dato muy importante es quiénes son la, aquellos niños que fueron deportados. La mayoría de estos se encuentran en un rango de 12 o 13 años a los 17 años. Todos los que son de 12 para abajo hay instituciones especializadas tanto en México como en Estados Unidos para dar la atención eh, integral que merecen estos menores pero existe también esta diferencia. Un niño finalmente o sigue siendo menor de edad, hasta sí. lo, en México, por ejemplo, hasta los 18 sí. años, sí. en Estados Unidos hasta los 21. Sí. Entonces, eh, hay una, una discrecionalidad muy muy diferente porque, por ejemplo, los, aquellos niños que te, que se encuentran en este rango de 12 a 17 años, pues automáticamente fueron a los centros de detención y, y consecuentemente, fueron deportados a sus países de origen, a pesar de que estos niños... Y estos adolescentes, pues muchos de ellos están huyendo por la violencia que, que que tienen en sus países de origen o porque querían reunificarse con su familia o en algún defecto, pues también aquellos que buscan tener mejores condiciones de vida.
3: Y por ejemplo, ¿todavía existen niños detenidos?
4: Sí, por supuesto. Ahorita, otro dato que te puedo dar, eh, te los comento porque nosotros somos parte del colectivo de apoyo para personas migrantes COAMI, somos parte de la campaña Alto a la Detención de Niños Migrantes. En este caso, hace poco acabamos de realizar un acto, hace, hace un mes aproximadamente, el, 20, el 19 de noviembre, lo, lo llevamos a cabo, eh, donde precisamente poníamos la cantidad de, de, de detenidos en Estados Unidos, que te digo, son cerca de 60.000 en México. Hasta septiembre de 2014, que es donde se tiene el registro, habían 17.322 casos de niños, o en este caso más bien niños, adolescentes no acompañados en situación de detención en estaciones migratorias, de los cuales pues la mayoría fueron deportados a sus países de origen.
3: Estos 17.722 personas en México en su mayoría son migrantes centroamericanos
4: Así es, sí, efectivamente el, el mayor porcentaje de esta población es hondureña y responde principalmente a que, bueno, eh, San Pedro Sula es la, pues, la capital de de La delincuencia a nivel mundial, entonces muchos de estos niños que no quieren ser parte de las bandas criminales eh, pues se ven obligados a, a salir porque se viven, los, los vieron amenazados eh, o porque tienen que hacer el pago de cuota para para que no los vayan a asesinar, etcétera. hay muchos factores que son muy complicados de de explicar qué son los que están motivando a que estos menores estén migrando. Entonces, bueno, vemos que hay una alza completa, cerca de un 75% son de personas hondureñas, luego siguen los guatemaltecos y ya en un porcentaje mínimo los salvadoreños.
3: Tengo una pregunta. Sí. ¿Y este accionar del gobierno mexicano es por resguardo de la seguridad nacional o es como mucha gente de pronto dice, es porque está haciendo, le está haciendo el papel? de guardia al, al gobierno de los Estados Unidos.
4: Sí, eso, eso se responde de una manera muy sencilla. La política migratoria que se está empleando en México, eh, y, y no nada más la de ahora, sino ya desde hace tiempo, después de los hechos del 2001, con la caída de las torres, hubo una, una, una transformación o adecuaciones a las políticas de seguridad, en este sentido, un, eh, en México, por ejemplo, el tema de migratorio pasó a ser un tema de carácter de seguridad nacional. En ese sentido, pues efectivamente, muchos mucho de los discursos que se han eh, repetido es, son, son respecto a ello, ¿no? México le está haciendo, México es el patio trasero, México es el perro, es el guardián, etcétera, de, de Estados Unidos... Porque sí, efectivamente, hay programas, eh, o, sí, programas bilaterales, por ejemplo, como puede ser la iniciativa Mérida, ahorita con el que se tiene el programa Frontera Sur, por ejemplo, que son programas que lo que hacen es facultar la seguridad en las fronteras. Y quiénes son las personas o quiénes son los gobiernos que están metiendo los recursos eh, económicos y, y de, en especie, en este caso, por ejemplo, armas. Pues es, por supuesto, Estados Unidos. Entonces es una política migratoria en México de control eh, y de seguridad nacional. No, o sea, hay que hay que entender lo que es así y cuál es la principal repercusión, pues que se criminaliza toda entrada irregular de una persona, a pesar de que en la, misma, en la misma constitución y en la ley de migración se establezca que no corresponde a un delito, sino una falta administrativa.
3: ¿Cuál es el principal punto de ingreso de los migrantes centroamericanos en su paso por México? Pues hay, hay
4: diferentes puntos, pero por ejemplo las personas que vienen de, de Honduras, por ejemplo, principalmente entran por la zona de del naranjo, o sea, cruzan Guatemala, etcétera, porque finalmente hay un acuerdo de libre tránsito entre las regiones centroamericanas. Entonces, una vez que llegan a la frontera con México, los hondureños, casi la mayoría, cruzan por el naranjo, así se llama, que es la parte que conecta directamente al estado de Tabasco y entrando por el municipio de Tenosique. Eso es por un lado los hondureños, por ahí es por donde entran en su mayoría. Y los guatemaltecos, pues finalmente entran por, por Chiapas, por el municipio de Tecunumán, para llegar después a, a Ciudad Hidalgo y posteriormente subir a, a Tapachula. Y de ahí, pues ya, agarrar los trenes que van hacia Reaga, etcétera, y ya, subir hacia Estados Unidos.
3: ¿Hay un número estimado de migrantes centroamericanos en su paso por México? Pues
4: en los últimos informes... me el informe de 2011, 2011, 2012 que sacó la tanto organizaciones civiles como parte de la comisión mencionaban que habían aproximadamente un ingreso anual de irregular, de irregulares, de migrantes irregulares de 400.000 mil personas. Ahora pues se estima que a, a, se ha acrecentado o se ha mantenido más o menos en esa en esa cifra lo cual contrarresta con las, las cifras que ha dado el Instituto Nacional de Migración los cuales han mencionado que son 150 mil todo esto, todo esto se ha contrapuesto pero finalmente las organizaciones civiles pues también documentan, ellos llevan un control interno donde llegan toman el registro o los datos de las personas que van llegando a las casas del migrante y entonces ahí es, así es como se sacó ese porcentaje de que se identificó que eran más de 400.000, mil, lo cual este, ponían en entredicho lo que había mencionado el gobierno mexicano a través del, del Instituto Nacional de Migración.
3: Respecto a este número de 400.000 mil personas, dos preguntas. La primera, ¿cuántas consiguen su objetivo de cruzar los estado, a los Estados Unidos? Y la segunda, ¿cuántos, ¿cuántas de esas personas son menores de edad?
4: Mira, de, contestando la primera pregunta, nosotros habíamos hecho un cálculo, y, y no nada más nosotros como organización, sino en las redes en las que trabajamos, se calculaba que cerca de entre tres, de tres de cada diez personas logran su su objetivo. Esto finalmente porque responde a que los perfiles de las personas y los lugares a los cuales se dirigen, pues no necesariamente eh, se cumplen. ¿No? Por ejemplo, puede haber una persona que quiere llegar al estado de a Nueva York pero en el transcurso tuvo algunas dificultades o fue o fue víctima de, de alguna agresión aquí en México, si es que viajó de manera irregular por el tren. Y cuando llegan a, a no sé, por ejemplo, a, en Tamaulipas, a Reynosa, muchas veces ellos prefieren quedarse ahí y ya no seguir el camino. Entonces, depende mucho de la, de la manera en cómo lo estemos midiendo, si es que son migrantes que cumplieron su objetivo en el sentido de llegar hacia Estados Unidos o de llegar al estado al cual se dirigía. Eso es por un lado. Y por el otro, este, las, los, los niños migrantes eh, aproximadamente fueron eh, cerca de 52 mil, los que hasta 2000, a finales de 2013, en principios de 2014, se tenían registrados, pero de los cuales fueron detenidos. En sí no se tiene un control todavía válido en cuanto a cuánto es la, 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 el número de niños que están viajando te lo voy a decir porque porque muchas veces las mediciones que se tienen es que por ejemplo en las casas eh, de migrantes cuando llegan los los niños muchas veces esos niños vienen acompañados vienen por, con acompañados con sus familiares y por lo tanto en vez, muchas veces sí se puede llevar el registro de los niños pero también se tiene como el registro de familias ¿no? entonces estamos viendo, no llegaron los niños solo, sino llega una familia completa y entonces se queda ese registro hay otra hay otra dinámica que ha cambiado mucho, hay niños que tienen 15 años y esto te lo puedo, se, te lo puedo confirmar porque lo, lo ha mencionado Ajá. Fray Tomás, que es el director de la Casa del Migrante en, en Tenosique en Tenosique, Tabasco que ha mencionado que la, las dinámicas familiares han cambiado hay niños de 15 años que llegan con bebés en brazos y con, y con su con su pareja que tiene 13 años. Entonces, si lo vemos de ese sentido, pues cuando se les preguntan, oye, pues vienes ¿con, ¿con quién vienes? Pues con mi familia. Entonces, tú te imaginas que vienen con el padre, la madre, con el abuelo, el tío, etcétera, uh -huh. con alguna acompañante y cuando te dicen es que mi familia es mi niño, que ya tiene un año, y mi pareja, que tiene 13 años. Y esos son los nuevos modelos de, de familia. Entonces, pues ahí el registro ya nos complica un poco porque... Me temo. ¿Cómo, ¿Cómo ponerlo? ¿Como una familia completa que está migrando o como niños no acompañados que están migrando?
3: Y, por ejemplo, decías 400.000, 3 de cada 10 lo consiguen su objetivo. Eso nos arrojaría una cifra de más o menos 300.000 personas. ¿Qué pasa con esas 300.000 personas? Son repatriadas, se, quedan, se sienten en México...
4: Eh, ahí te digo, ahí, ahí varía mucho en ese sentido. Por eso las estadísticas luego muchas veces no concuerdan no con lo que nos puede dar el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México y con lo que tienen organizaciones civiles. Por ejemplo, en est en, en Estados Unidos muchos de ellos luego logran llegar a a, sus pa al, a su destino, pero son deportados y los dejan en México. Y entonces tenemos que, por ejemplo, Tijuana y todas estas ciudades de te Tecate. Eh, Reinos, etcétera tienen una cantidad impresionante de migrantes arraigados ya ahí o sea personas que iban de Centroamérica hacia Estados Unidos o mexicanos que iban hacia Estados Unidos se quedan a trabajar ahí en esas zonas, ya sea por comodidad, ya sea porque ahí encuentran un, un trabajo, ya sea porque de plano no buscan arriesgarse a cruzar la, la frontera por toda esta securitización que, que tienen, en fin, hay una serie de factores que que podrían mencionarse, pero no nos podrían arrojar una cifra establecida de cuántas son las personas que están logrando finalmente quedarse. Digo, tenemos los estimados y en ese sentido, pues, como te comentaba, ¿no? 400 mil personas son las que están cruzando en México, pero de las cuales, sacando el porcentaje, pues es mínimo. O sea, bueno, tenemos, si son tres de cada, y es el 30%, son cerca de unas eh, 120 mil personas las que están llegando hacia... ...hacia Estados Unidos finalmente.
3: Esto... ...este tipo de personas... ...esta cantidad de personas... ...que... se ...deciden asentarse... ...¿qué tan ex, qué tan expuestas quedan... ...al tema del racismo?
4: <risa> bueno, es que... Ahí, ...ahí habríamos que preguntarnos... ...primero tiene mucho que ver... ...la ciudad en la cual van a residir... ...si tienes una ciudad por ejemplo Tijuana... Este, que es donde se concentra la mayor cantidad de migrantes de todo el mundo, entonces, pues no hay ningún problema, pero, oye, y pro, no hay problema entre comillas, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, aquí en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que digamos que estamos en medio, hay un problema de racismo. Pero un racismo que no nada más se reproduce por, porque sean personas extranjeras, también los mismos mexicanos somos racistas a más no poder, ¿no? Totalmente, y es ¿no? comprobado. Quizás sí hay una, hay una con, concepción de xenofobia un, un poco fuerte, pero también tiene mucho que ver los aparatos normativos que se estén llevando a cabo. En México, por ejemplo, se tiene una ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana, que sitúa a las personas extranjeras y e inmigrantes como huéspedes de la ciudad, y por lo tanto se busca cambiar este esta concepción xenofóbica para decir que son personas que vienen a trabajar, que vienen a, a producir, que o sea, que se cambie la imagen negativa que se tiene de las personas extranjeras como algo positivo. Sin embargo, no, no pasa lo mismo en otras, en otras ciudades, ¿no? En Monterrey pues, es una de las principales ciudades que más xenofobia se da, eh, la parte de Sinaloa, de Sonora también es muy fuerte, entonces... Y, y me atrevería a decir también, un, no, un, no en una misma dimensión, pero también las ciudades en, en el sur de México.
3: Perfecto. Vamos a una pausa, vamos a mandar a una cápsula y regresamos para seguir platicando ahora de, del colectivo, ¿te parece? Claro que. Bueno, muchas gracias. Vamos.
4: De libreo.
0: Muy buenas noches, te saluda Jessica Mejía y en esta ocasión la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que leas el libro Desordenando el Género, Desconcentrando la Nación. ¿Cuál es la participación de las mujeres indígenas en el zapatismo contemporáneo? ¿Han cambiado las relaciones de género dentro de este movimiento, uno de los más importantes del siglo XX? ¿Qué significado tiene para las comunidades zapatistas la ley revolucionaria de mujeres? ¿Cuál es la relación entre el feminismo mexicano y las mujeres indígenas zapatistas? Este es el universo que nos presenta este libro de la autoría de Margaret Millán, en una narrativa matizada que da cuenta del acontecer cotidiano y de los cambios que en casi una década van ocurriendo al interior de un grupo de jóvenes adherentes al movimiento revolucionario. Este texto busca dar respuesta a lo que significa ser zapatista, de ponerse el pasamontañas, de atreverse a modificar la costumbre para las y los protagonistas, al tiempo que los cambios y negociaciones que la comunidad como ente vivo adquiere en este proceso rebelde. No dejes de adquirir este y otros títulos editados por nuestra facultad y visita nuestra librería ubicada en el edificio C de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto es Tiempo de Análisis, quédate con nosotros.
3: Y bien, ya estamos de vuelta, estamos platicando con Andre Mar del colectivo CUAMI. Eh, Andre Mar, cuéntanos, ¿qué es el colectivo CUAMI?
4: El colectivo CUAMI, la, eh, nos llamamos QAMI por las siglas, eh, finalmente es colectivo de apoyo para personas migrantes. Somos una organización civil, apartidista, no lucrativa, sin fines de lucro ni religiosos que trabajamos por la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, sus familias, solicitantes de asilo y refugiados en México principalmente.
3: Me decías fuera del aire que en este momento están enfocados en una campaña
4: Sí, así es. Mira, nosotros pertenecemos a una red de, de organizaciones, por ejemplo, somos parte del colectivo Migraciones para las Américas, colectivo COMPA, que anteriormente era, estaba conocido como el colectivo PND, que es una red de organizaciones de cerca de 80 organizaciones, no nada más de México, también de Estados Unidos, de Canadá y de Centroamérica, que están trabajando el tema de la migración desde un enfoque regional, y que busque integrar para eh, para políticas eh, públicas, sobre todo enfocados al programa especial de migración que, que en este en esta sexenio sacó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, somos parte de eso, hacemos el trabajo de incidencia. Somos parte también de, de, del, eje, del eje del Tribunal Permanente de los Pueblos, eh, su eje migración, desplazamiento forzado y refugio, y eh, parte de de la Unchild Detention, que es la campaña alta a la detención de niños migrantes que, que lleva a cabo la International Detention Coalition, que tiene su sede en Australia, lo cual es una campaña a nivel mundial. Y bueno, en este, en este año nos tocó a nosotros junto con IDC y Amnistía Internacional realizar un evento a favor o para visibilizar los hechos de la detención contra los niños migrantes en México y en Estados Unidos.
3: ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los niños migrantes?
4: Bueno, en este caso, por ejemplo, como te mencioné hace un momento, hay que entender que en, en la situación en México es muy particular. Aquellos niños que viajan y que tienen hasta los 12 años son y que no vienen no, y que vienen no acompañados de algún familiar o de algún tutor son canalizados al DIF. El DIF tiene la facultad por ley de migración en su artículo 112 de que tiene que recibir y dar la, la atención integral a estos niños privilegiando el interés superior del del menor y... Y de otra parte, pues buscar el contacto con sus familiares para que se pueda lograr la reunificación familiar. Eso es en el, en el lado positivo, ¿no?, que se, que se tiene. Desgraciadamente muchos de, de estos niños también han sido canalizados a estaciones migratorias cuando vienen acompañados de sus familiares, puesto que no están armonizadas las, las normas. ¿A qué me refiero? aquel que el día finalmente no puede llevar a la familia completa a, a un albergue para dar la atención y por lo, y como tienes que privilegiar la unidad familiar, entonces el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Migración ha buscado mejor poner a las familias en las estaciones migratorias en vez de en estos albergues. Otra de las cosas que, que mencionaba hace, hace un momento son aquellos menores que tienen de los 13 a los 17 años estos son los que quedan en una vulnerabilidad mayor, ¿por qué razón? porque estas estos niños ya no son llevados de manera automática al DIF, simplemente ya son canalizados directamente a estaciones migratorias, lo cual altera completamente y es una violación a derechos humanos porque se priva de la libertad de estos menores eh, a la ley de migración y, a, y el derecho a la libertad que, que tienen de, de movilidad, entonces algunas de otras cuestiones que hemos visto que, que se que se llevan a cabo, pues es que se, se violenta el debido proceso. Por ejemplo, eh, el, el Instituto Nacional de Migración lo que busca hacer es decirles a los niños no, eh, tienen un discurso muy ya aprendido, donde les dicen, eh, niños, ustedes no se deben exponer a los riesgos, mejor los vamos a regresar a sus países. Y los convencen de que los niños hicieron mal por haber... Salido de sus países y, y venirse hasta, hacia Estados Unidos no entonces lo cual ahí hay, hay un proceso que, que no se cumple ya que se le debe informar a los niños deben tener un acceso a protección internacional automática aquellos que se vienen como no acompañados por parte de aquí en méxico es la, la comar es la comisión de ayuda para refugiados los comisión mexicana de ayuda para refugiados quienes deben de acercarse a estos niños a través de los oficiales de protección de la infancia del el Inami, para mencionarles que si en dado caso ellos están saliendo porque fueron amenazados de, de violencia porque un grupo de pandilleros, sobre todo los maras, los maras siempre son un punto eh, medular cuando eh, platicamos con los niños, siempre nos dicen es que los maras me querían unir a sus pandillas, es que me dijeron que si no me unía me iban a matar etcétera. y te encuentras casos desde chavos de 16, 17 años hasta niños de 12, de 12, 13 años que están teniendo estas situaciones. entonces bueno eso es por un lado ellos de manera directa y a nosotros como organizaciones que brindamos el apoyo jurídico a estos menores... ...pues nos hemos encontrado una es de que pues no tenemos acceso a ellos. Es decir, el Estado es quien finalmente se asume la, la tutoría o la tutela de ellos y no y realizan los procedimientos jurídicos. Entonces una de las demandas principales que hemos hecho como organizaciones y como red de colectivos es buscar que estos... Eh... Que, que sean de eh, puertas abiertas, a puertas abiertas las estaciones migratorias o los albergues del DIF, no con, el, no con el hecho de decir, pues, para que salgan y puedan entrar, no, o sea, entendemos también que hay procesos jurídicos, pero simplemente al referirnos a esto es de que todas aquellas organizaciones que están facultadas y debidamente registradas en los padrones de asociaciones civiles y que tienen un control y o pueden ofrecer la, la asesoría jurídica y defensoría gratuita para los niños, pues se les dé ese acceso para que estos niños que están huyendo por situaciones de, de violencia o, o, o quieren llegar a reunirse con sus familiares, pues nosotros seamos un canal de confianza y, y un canal viable para que realmente se pueda cumplir con el, con el interés superior del, del menor. En este caso es atendiendo la demanda puntual que ellos y ellas tengan.
3: ¿Qué tan, qué tan proclives, no? ¿Qué tan... ¿Cómo decirlo? ¿Qué, qué tanto se exponen estos niños migrantes, por ejemplo, a esta situación de trata sexual en el sur de nuestro país?
4: Sí, en este caso, pues, eh, los niños y las niñas y eh, adolescentes y hombres y mujeres, todos estamos expuestos, ¿no?, finalmente porque muchas, en muchas ocasiones las maneras de migrar no son las mismas puede ser un, una migración que busca, que puede ser considerada como económica, en el sentido de decir, bueno, es que yo estoy yendo por oportunidades, por una mejor oportunidad y una, una mejor calidad de vida digna, ¿no? Pero puedes encontrarte casos de personas que te digan, yo tuve dos minutos para salir de mi casa porque me iban a matar y no vengo con nada. No traigo ni documentos, no traigo ni dinero, etc. Entonces cambian mucho los perfiles. Ahora, de ahí a que si se quieren ir hacia Estados Unidos, pues los riesgos son muy, 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 muy peligrosos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el simple hecho de, por ejemplo, viajar en un, en un tren de carga es complicado. Yo te lo puedo decir que hemos estado en, en, varias, en varias estaciones de donde se tiene el tren, por ejemplo, en Tabasco o en Chiapas, en Oaxaca, pues el simple hecho es subirte al tren en movimiento, corriendo encima de las piedras, de, con, con la tracción que tiene el mismo tren, de que no te subes bien y te jala y pues ya te, te cortaron las piernas o, o te caes, etcétera, ¿no? Esa es una. Otra puede ser el hecho de que las autoridades estén ligadas con un con crimen organizado. Hemos identificado y se han documentado, hay informes, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de, de informes de organizaciones civiles como Amnistía, etcétera donde mencionan claramente más o menos un porcentaje o casos específicos de autoridades del Instituto Nacional de Inmigración principalmente que estaban coludidas con redes de eh, narcotraficantes de de, de de crimen organizado no y entonces ya dependiendo del perfil que tienen si son hombres les piden que se que se unan a las filas del del grupo a, eh, ofreciéndoles una cantidad, a las mujeres finalmente son esclavizadas para que les den de comer, para limpieza y además prostitución y en, en el caso de los niños pues lo que menciona, la trata, de, la trata de personas bueno ahí entran más bien hombres y mujeres perdón, niños y, y mujeres la trata de personas la explotación infantil, la prostitución entonces todos esos pues finalmente son, son los principales riesgos a los cuales se enfrentan te digo, ya sean desde niños hasta personas adultas que nos ha tocado ver que que, que viajan y pues en los peores casos pues cuando se dan esos secuestros quienes no, se, quienes no gustan o de, definitivamente dicen no yo no me voy a unir a crimen organizado pues son asesinados y ahí, ahí nos podemos ir a los diferentes casos que se tienen con las fosas clandestinas encontradas en San Fernando, en Cadereyta y que ahora, por ejemplo, con todo esto que ha pasado del, de los 43 estudiantes que se han ido identificando fosas clandestinas, pues muchas veces, o la mayoría, así nos preguntamos si quizás sean de, de personas migrantes
3: también. Y por ejemplo, ¿cuál es el riesgo que ustedes toman de hacer este trabajo?
4: Nosotros como organización civil y sobre todo nos asumimos como defensoras y defensores de derechos humanos, los principales riesgos latentes son la concepción que puede tener el Estado contra nosotros. Nosotros siempre buscamos ser como, o partimos del hecho de que las organizaciones civiles complementan el trabajo que realiza el Estado mexicano, pero si en dado caso el Estado mexicano no está haciendo bien su trabajo, pues también tenemos todo el derecho de eh, visibilizar que no son las condiciones. Desafortunadamente hay gobiernos específicos como es el caso de, del de Veracruz, del de Tabasco que criminalizan la labor de los defensores de derechos humanos porque parten de este hecho de que eh, en vez de contribuir pues simplemente evidenciamos la corrupción, la impunidad el mal manejo de recursos, el mal trabajo que están realizando y eso se convierte en una carga para ellos porque mediáticamente las organizaciones también tienen un, su peso específico en ese sentido, pues, el, el gobierno, algunos gobiernos específicos han buscado la criminalización del, de la labor de los defensores de derechos humanos. Hay casos específicos de, de defensores en, el, en temas de migración, como es el caso del padre solalinde el caso del, del fray Tomás, del albergue de la 72, del compañero Rubén Figueroa, de, de varios, o sea, podríamos decir varios, activistas defensores, y en nuestro caso, bueno, afortunadamente estamos en la Ciudad de México, no te, de, no, te exime, claro. no te exime, pero también la dinámica es completamente diferente, ¿no? Más bien, ahí quizás los riesgos son de que nosotros, con el mismo trabajo que real, que buscamos realizar en los albergues, pues nosotros partimos del Distrito Federal a estas ciudades, y entonces ahí es donde puede haber un un, una, un pequeño problema, si en dado caso el gobierno municipal o el gobierno del Estado pues tiene esta política de criminalizar como hoy en día pues se tiene a nivel federal la criminalización de las juventudes, ¿no? la criminalización sí, claro. de los jóvenes de los estudiantes y que lo vemos con lo, las represiones que hay
3: que se han sucedido bueno vamos a hacer una pausa vamos a mandar a Cápsula en el librero volvemos
0: Esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te recomiendan que conozcas, compres y leas el libro México Recargado, Dependencia, Neoliberalismo y Crisis. Esta nueva obra de Adrián Sotelo Valencia nos habla de un México recargado, como una figura emblemática de un país que insiste en mantenerse sumergido en el pasado, asumiendo conductas, paradigmas y dogmas que en otras latitudes se han agotado y que lo han precipitado a una crisis cada vez más abismal. De acuerdo a la hipótesis que origina este libro, a partir de 1982 se instauró un patrón de reproducción secundario exportador volcado al mercado mundial como exportador de manufacturas de contenido industrial dependiente y este comenzó a agotarse desde el año 2000 para dar paso a una nueva modalidad nombrada primario exportadora. Finalmente, el autor también realiza un análisis sobre los problemas que enfrentan los trabajadores mexicanos y los movimientos sociales para resistir los lacerantes efectos de la crisis en sus condiciones de vida y de trabajo, así como para elaborar una estrategia de lucha hacia la búsqueda de nuevas formas de vida y de producción superiores al capitalismo neoliberal. Esta fue la recomendación de esta semana en El Librero y quédate con nosotros en Tiempo de Análisis.
3: Y bien, ya estamos de vuelta en tiempo de análisis con Mar del colectivo CUAMI. Este, Andremar, ¿en qué más están involucrados en este momento?
4: Pues ahorita estamos, eh, bueno, llevamos a cabo también una serie de actividades eh, correspondientes al día de del migrante, que es el día de mañana, 18 de, de diciembre. Y bueno, realizamos una serie de actividades eh, que buscan precisamente la visibilización del tema muy ligado al tema de desaparecidos. En, este año lo que buscamos es eh, ligar estos dos temas. En, en noviembre eh, tuvimos la, la participación, bueno, la caravana de las madres centroamericanas que estuvieron en, en México buscando a sus hijos y que bueno, consideramos que era un un momento importante de ligar el tema de, de migración y desapariciones forzadas. Entonces, bueno, pues este ahí realizamos unos una serie de actos que posteriormente vamos a estarlos publicando en nuestras redes sociales del colectivo para que puedan ver los videos y las las fotografías. De igual, este si alguien gusta sumarse, digo, la, lamentablemente, pues ya es el día de mañana y mañana vamos a sacar, pero pero aquellas personas que quieran mandar un mensaje de solidaridad en, en temas de migración y desaparición lo pueden mandar a, a, al Twitter, al Facebook y nosotros lo podemos publicar. La idea de, de esto es de que con todas las fotografías que nos han hecho llegar en, en este en esta campaña que realizamos de para para conmemorarlo del Día del Migrante es generar un, un, una silueta, una silueta humana en la cual se se pongan todas las fotografías que, que nos han enviado pero finalmente que a, digamos que a la distancia se va a ver de que pues no sabemos dónde están esos, esos migrantes desaparecidos ¿no? entonces hay ahí en las redes lo van a poder checar más o menos vienen ya las dinámicas por si todavía se quieren sumar eh, y pues nada más eso sería como para cerrar el año desde, desde nuestra parte de Koami de y ya pues empezar el siguiente año con con otra serie de actividades que buscamos implementar con, con la universidad. Por ejemplo, ahorita también estamos llevando a cabo un diplomado en, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en temas de migración internacional. Y, eh, y bueno, vamos a, 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 a tener y vamos a llevar a cabo una serie de actividades culturales con otras universidades y con algunos gobiernos tanto de, de la Ciudad de México como también del Estado de México, entonces vamos a andar muy movidos promoviendo los derechos humanos de las personas migrantes.
3: Te hago un par de preguntas más antes de que con, vayamos concluyendo el programa. ¿Sí? La primera es, ¿hay un número estimado de migrantes desaparecidos en los últimos años en México?
4: Pues mira, ahorita eh, en lo que va del 2012 a la fecha, el padre Solalinde sacó un, una nota con todo esto de, de los 43 de que eran más de 30,000 mil los migrantes desaparecidos. Sin embargo, el movimiento migrante mesoamericano también sacó otra cifra que decía que no, que eran más de 60,000 mil los migrantes que han desaparecido. Quizás aquí lo único que tendríamos que checar son las fechas. Y finalmente Solalinde puede estarse refiriendo a un periodo de 2012 a la fecha y el movimiento migrante, ellos dijeron, eran de, entre, de 60 hasta 120 mil las personas que han desaparecido, pero habría que checar desde cuándo están retomando su cifra.
3: La segunda pregunta que te hago, este... Hace unos años la masacre de San Fernando fue algo escandaloso. Sí. ¿Por qué crees que tuvo más resonancia el caso de los normalistas desaparecidos por ser mexicanos, por ser estudiantes, por ser eh, estudiantes en situaciones de pobreza, vamos a llamarlo? Uh -huh. ¿Qué
4: crees? Bueno, aquí desde, desde el punto de vista ya sea personal, no, claro. no, no lo hablaría tanto como claro, como claro. A mí. Eh, Habría que entender pues todo el, todo el contexto, ¿no? Digo, estamos viendo que a los jóvenes se les está criminalizando, eh, había una a una demanda por de querer por parte del Estado de querer desaparecer las normales rurales y, y también tenemos que checar quiénes son los, los normalistas, ¿no? Finalmente los normalistas en las comunidades son personas que para el Estado son como los revoltosos, son los que se me sí. van a levantar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues... Yo lamenté mucho la, la desaparición de estos. O me restrinjo mi, mi, mi opinión en cuanto a saber si fueron asesinados o no fueron asesinados, ¿no? Ahí, sin embargo, bueno, ligándolo al tema es de que una de las cuestiones que se, bus, que se buscó de manera sistemática es callarlos, invisibilizarlos, ¿no? En, eh, eh, por ejemplo, antes de San Fernando también se habían tenido... Eh, otros datos de, de masacres hacia migrantes, pero que no, no tuvieron tanto impacto porque la masacre de San Fernando lo que tuvo es que evidenció la brutalidad con la cual los grupos paramilitares en este caso, que eran los Zetas eh, tenían, hacían uso de, de las personas no Te puedo, hay casos muy, muy fuertes donde, nos, donde se, se menciona la brutalidad de ...por ejemplo de que los secuestraban... ...había un caso muy específico de un secuestro que se tuvo a un camión de ADO... ...donde se había identificado que venían muchas personas inmigrantes... ...se bajaron a las personas... Eh, ...el grupo paramilitar que lo que fue fueron los Zetas los que detuvieron al, 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 a las mujeres... ...las empezaron a violar las y las quitaban del grupo de los hombres... Y a los hombres los fueron formando en el pavimento y lo que hicieron fue que encendieron el camión y el camión los pasaba encima. Entonces tenías una brutalidad muy fuerte porque además eran personas que dentro de todo no se morían en eso. Entonces pues luego venían los eh, pues digamos los disparos o, o el a quemar ropa, no darles darles muerte. Y es, todos esos cuerpos se iban enterrando, y se iban enterrando, y se iban enterrando, y se iban enterrando. Entonces llegó un punto en el que decían, bueno, ¿dónde, ¿quiénes son todos estos que están apareciendo en estas fosas clandestinas? Y cuando llega el caso de San Fernando, pues es lo que visibilizó todo el tema de, de que los migrantes son, son las personas que están siendo eh, víctimas de, de la delincuencia, y que están siendo enterradas, que están siendo desaparecidos, porque muchos de ellos, pues finalmente sus familias no sabían qué habían pasado con ellos.
3: Bueno, André Mar, hemos llegado prácticamente al final del programa y ¿hay algo que te gustaría decir?
4: Pues nada más invitar a, a los radioescuchas a que nos visiten en nuestras redes sociales. Tenemos un Facebook, que es facebook.com, diagonal colectivo COAMI, C-O-A-M-I nuestras siglas y en Twitter nos pueden seguir en arroba bajo Coami ahí publicamos diariamente noticias al respecto al tema de migración comunicados fotografías etcétera todo de todo lo que estamos realizando en, en el colectivo eh, una de, de las cosas que me faltó mencionar es de que el colectivo está integrado por puras jóvenes que están comprometidos en el, en el tema de migración y derechos humanos entonces pues nada más invitarlos a que nos visiten
3: Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Buenas gracias. noches. Y muchas gracias a nuestros radioescuchas por sintonizarnos. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por ochocientos en la amplitud modulada o por internet en www.radionam.unam.mx para realizar un balance sobre los hechos más trascendentales del 2014 en México, donde nos estarán acompañando Alejandro Isibasi, Omar Rábago y Fausto Quintana Solórzano. Pueden seguirnos vía Twitter en arroba tiempo análisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudio Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, en la Cabina y Operación estuvo Miguel Ángel Ferrín. Se despide de ustedes Miguel Tajobase. Muy buenas noches.